0: 哈喽， Hello, 亲爱的耳朵们，好久不见了！大家晚上好，这里是 FM 1 0 5 9兆赫士兵小站音乐台，我是一行，欢迎您来到城市夜未央。那其实很多耳朵看到了我们这一期的节目名字叫做“做一个活好不粘人的妹子”，我想其实很多人应该看到这些标题以后有点想偏了啊。在此，一行要声明，今天我们所讲述的主题呢。可是拒绝黄，拒绝赌，拒绝黄赌赌的，所以说那些看着标题进来的人们，或者说，嗯，有一些假的味道士们，你们想偏了之后不要怪我，因为郭德纲曾经说过，你们就是那么个玩意儿，还听我一段相声就学坏了，所以啊，我要在这儿也借用一下这句话，如果你们本身脑子里就要往偏的方向去想的话，那关我标题什么事儿啊，对吧？好啦，刚刚开了段小小的玩笑，下面让我们进入主题。有一个妹子给我送来这样一篇文章，她说：“我觉得如果想要做一个军嫂或者一名准军嫂，那么你首先必须要活好，还是一个不粘人的妹子。我觉得这才是能成为一名军嫂或者准军嫂的首要条件。作为一名高龄的拥军妹子，当然了，我首先要解释一下。”本人呢，虽然已经到了法定结婚年龄，但是呢，还没有到再不结婚就人神共愤的岁数。为什么要说自己高龄呢？首先呢，是因为拥军的时间长；其次是发现现在的拥军妹子慢慢都开始低龄化了，所以导致我被迫抬高了自己的岁数。很多妹子们因为那身虽然只有单调颜色，但却是那么笔挺整洁的衣服。或者因为那张虽然被阳光汗水洗礼，但从而显得更加帅气的面容，亦或是因为他们所在的地方虽然高墙大院但是却更让人觉得神秘而又好奇，等等等等的因素吧。因为这样，让更多的妹子开始加入到拥军的行列里面。我不能说这是不对不好的一种现象，因为毕竟他们也是一群热血青年，需要温柔乡；他们也是一群适龄的男青年，肯定会需要一个女朋友、一个未婚妻、一个会相伴一生的妻子。《围城》里说：“婚姻是一座围城，城外的人想进去，城里的人想出来。”这句话同样适用已婚的军嫂和未婚的拥军妹子们。当然，我并不是在说军嫂和准军嫂们的日子过得有多么不幸，或者过得有多么悲惨。我想说的是，我觉得他们在生病仍需要一个人去买药打针的时候，家里什么东西坏了需要一个人扛梯子爬上爬下的时候，亦或是出门看到一些别的妹子在老公男朋友的怀里撒娇卖萌，恩恩爱秀一脸的时候，我想这些时候。他们总会幻想一下吧，想着如果他们当初没有嫁给军人成为军嫂，如果他们的另一半没有被困在那高墙大院如果他们的老公工作是朝九晚五的，打一个电话就能立刻赶回身边的话，他们现在的生活、现在的婚姻、现在的日子，又会是另一种样子吧。拥军这条路上走久了，真的应了那句话：活久见。我见过很多很多人，有军人、军嫂、拥军妹子、真假军人、兵痞烂人。我也听过很多很多的事儿，幸福的、不幸的、长久的、短暂的、争吵的、恩爱的。但是无论哪一种人，每件事儿就像是往浩瀚的大海里扔了一颗石子儿，轻轻的泛起涟漪，然后就消失了。我并不是当事人，说再多的感同身受也不可能像亲身经历的当事人一样。但是旁观者清，就让我用旁观者的视角解读一下，到底怎么样的妹子适合当君嫂吧。当然了。这只是我的个人观点，仅供参考。如有雷同，纯属巧合。若是不喜，言论自由，但不约架。当妈是择偶，保姆是妻子，丧偶是育儿，守寡是婚姻，是当今中国女人的四大悲哀。我不想说，也不想承认，成为一名军嫂或者准军嫂，你就有可能像中大奖般的将他们全部收入囊中。因为这要看的是婚姻中每个人的脾气、性格、家教、礼仪、生活环境等等等等。但是如果你要成为一名军嫂，或是想要成为一名军嫂，你就要提前做好准备。毕竟只看字面意思，军嫂可能就要 A、B、C、D 四项全选了。也许写到这里，有人会说我耸人听闻，有人会说他要嫁给爱情。也有人说要开始向黑暗现实的我谩骂，但是我觉得我说的都是大实话呀。好啦，说了这么多，我来解释解释什么叫做我说的“活好不粘人”。首先解释一下什么是“活好”，“活”是指有一项可以谋生的活计。现在有很多军嫂因为孩子、家庭等缘故，贤妇全职在家，这是不可避免的。毕竟上有双方父母要照顾，下有孩子要哺育，一个人承担三个家，很难再有时间外出工作。但是这份活计是必须的，它能让你在婚前有份工作，而且婚后随时都能够用自己的一技之长，再谋一份养家糊口的工作。这样，即使某方父母觉得女生应该出去工作了，或者是在吵架拌嘴的过程中，兵哥哥觉得养女生辛苦了，那么你就可以立马出去工作，不受他们的控诉。虽然这个世道是不公平的，女生不仅要做着家里的活，还要外出工作，但是却只有一份工资。妹子们提供着双拼的服务，确实领着一份回报，而且大家都习以为常。更有很多直男以及他的家人觉得本该如此，觉得娶了个老婆就跟找了个丫鬟似的。每当这个时候，军嫂们就想挺直腰杆说句：“老娘又不欠你们什么。”就需要有份工作，先不论工资多少，最起码你有能力养活自己，在这个家你有话语权，跟他们处于平等的状态，有一席之地。当别人在嘚啵嘚啵的时候，你告诉他们：“老娘可是三代媳妇儿，带嫁妆、带工资、带户口来的。”这个世界从古至今对女生都是不公平的，所以君嫂、准君嫂们不要老想着自己在家干这干那有多么辛苦、多么累、多么委屈，说多了还都是累。因为有些人会觉得你是应该的。有些家庭成员为祖国奉献、为人民服务，就觉得自己的儿子特别伟大。每个月的工资，感觉就是家里顶梁柱了。他会觉得你拿着我儿子，或者说你拿着我的钱，你天天在家吃好的、喝好的，风吹不到、雨淋不到，就光带带孩子、顾顾老人、收拾收拾家的，你能累到哪儿去？一张工资卡，有些家庭成员看来那就是一道金牌令箭，一箭在手，天下我有，就可以解决所有的问题了。他们不知道，孩子一天二十四小时，不知道什么时候就哭了，无论妈妈在干嘛，立马就得去哄。他们不知道，孩子几个小时就得喝一次奶，哪怕是深夜，妈妈也得起床喂奶。他们不知道。老人身体要是出了点什么情况，不管当妈的身体舒不舒服，都得老人孩子两头顾。他们不知道，他们什么也不知道。他们就只知道他，或者说知道他儿子的钱给了一个没有工作的人，给了一个所有都需要他儿子，或者给了一个所有都需要他自己买单的人，给了一个不能跟他儿子一起养家、分担家庭重担的人。忠厚老实人的恶毒，像饭里的沙粒，会给人一种不期待的伤痛。道德理论的绑架也是如此。不要让什么女人天生就应该上得厅堂，下得厨房，女人就应该做一个围着灶台转、老公转和孩子转的三维女人。有一种人的理财学不过是借债不还，所以有一种人的道学，只是教训旁人，并非自己有什么道德。他们用这样的观点绑架着女性的思想，就如同千百年前用裹脚布裹住女人们活动的场所。相信我，女人的世界不应该是这样的。所以，我们需要有一份活计，或是有个能随时谋份活计的能力吧。不要让自己低人一等，无论对方有没有向你表达这个意思。毕竟。你也不能保证他们一直不会这么想，或是在心里曾经这么想过吧。接下来，让我们说一说不粘人。很多姑娘都是这么想的：我不在乎你穷，我也可以养家。但是作为交换，我希望你能在婚姻里多体贴我一些。这样的要求过分吗？这样的要求一点也不过分，但是对于一名军嫂、一名准军嫂而言，就显得不是那么懂事了。所以，不粘人对于军嫂、准军嫂们很重要。首先是因为你抢不过，你抢不过一个班长、一个排长、一个连长、一个营长，或是一个干事、一个纠察，你抢不过一次点名、一次班会、一次任务、一次新闻联播。甚至是一次内务检查的被子，一次大扫除的扫把，你都抢不过。所以，你本来就抢不过，还不如从刚开始就不抢。不粘人不仅仅是一种状态，还是一种心态。兵哥哥每一年里三百六十五天，近乎有三百六十天的时间都在部队，能陪着家人的日子也就那么几天，在生理上。女人本来就比男人弱势，日常生活里有很多事情她们需要独自面对。等到需要带孩子，还需要忙事业的时候，不仅忍着累，还要承担事业和生活的压力。明明有个丈夫，却并没有觉得多轻松。说难听点的，这与守寡式婚姻又有什么区别呢？然而，军嫂们却不能对这样的婚后生活改变什么，因为这毕竟是因为兵哥哥工作性质的客观原因，所以他们也就只好被动习惯接受了。因此，这就体现了不粘人的重要性。不粘人，不只是让你不要经常骚扰兵哥哥，而是让自己有独立性。这种独立性表现在你要有自己。你要有自己的生活，你要有自己的朋友圈，你要有自己的社交群。有人会说了，你让我经济独立、情感独立，那你让我结婚干嘛？我一直单着，或者不找当兵的结婚不就完了？那我想问问，妹子找个对象结婚生子，你们就完全成为依附于他人的私有物了吗？本来结婚就是两个独立的人，两个独立的家庭组合成为新的家庭方式。你如果有在这个家庭里只学会了依赖和吸附，等着什么都是别人给你，那么慢慢的你就会让自己处于低一等的状态。我并不是不让妹子们用兵哥哥的工资啊，因为一纸文书让兵哥哥的工资成为夫妻共同财产，军嫂们完全合法化使用。我也没有让军嫂们在家相夫教子，毕竟兵哥哥工作的特殊性，确实让他们无法分身分心照顾家庭。我只是希望军嫂们能有一种心态,一种态、一种姿态、一种状态，用这种心态、姿态、状态告诉兵哥哥、告诉公公婆婆、告诉所有人：我不是没有工作，我不是没能力工作，我不是这个家里的闲人，我不是。我所做的这一切，只是因为我爱我的丈夫，爱我的家庭，想帮他更好的照顾老人孩子，替他更好的守护家人，所以我才放弃了我的工作，我本来的生活，开始了现在的日子。没有什么其他的原因，只是因为我爱他，所以我愿意。围在城里的人想逃出来。城外的人想冲进去，对婚姻也罢，职业也罢，游戏也罢，人生的愿望大都如此。你可以逃出去，也可以冲进来，但最好不要出出进进的。最后的最后，希望把嫁给军人作为自己人生愿望的妹子们都能够梦想成真。坦白来说，我很赞同文章当中的观点，因为在生活中很多的类似于以下这样的事情，比如说，有的嫂子怀孕期间兵哥哥出轨的；再比如说，有的嫂子放弃了自己在大城市的生活，追随丈夫来到小城镇，后来丈夫觉得委屈，两个人吵架，最终矛盾激烈化到大打出手的。其实这样的事情，不是一件两件，是很多很多。一航总觉得，作为一个女生来说，你首先要独立，不管你爱不爱他，你都首先要爱自己。我希望所有的女生，所有的嫂子们，都能够爱自己，更加的爱自己。好了，那本期的《城市夜未央》就到这里了。感谢责编子恒、监制浩然、编辑木子李瑶。下一期的《城市夜未央》，让我们再会。